0: Hallo und herzlich willkommen beim BTC Echo Podcast. Heute wieder mit einem Interview. Bei uns zu Gast ist Robin Davids. Robin ist Head of Strategy bei der Advanced Blockchain AG. Kurz zu Robin. Wie gesagt, Robin ist Head of Strategy bei Advanced Blockchain AG. Vorher hat er zunächst für Ultra als Crypto Strategist gearbeitet. Ultra ist ein Anbieter, der mithilfe von Blockchain-Technologie ein faires Ökosystem im Bereich Game Distribution aufgebaut hat. 2018 gründete er Vector Blocks eine Web3-Strategieberatung. Anschließend wurde er für das Kernel-Programm ausgewählt, eine Initiative von Gitcoin für Tech-Talente mit dem Ziel, Blockchain-Experten zu fördern und zu vernetzen. Dies half ihm zu einer Partnerposition bei dem bekannten Crypto-VC-Fund Rarestone Capital. Bei der Advanced Blockchain AG setzt Robin nun als Head of Strategy die strategischen Ziele der AG um. Und stellt sicher, dass diese mithilfe der Investments und Firmen eigene Inkubationen erreicht werden können. Moin Robin. Hi. Ja, vielen Dank für das Intro. Sehr gerne. Ähm, lass uns gleich mal reinstarten. Wir wollen heute so ein bisschen über Sinn und Unsinn von Blockchain-Anwendungen sprechen und auch ähm, uns über den Kryptostandort Deutschland unterhalten. Genau, spring gleich mal rein. Ähm, Robin, was hat dich denn in den Krypto-Space gezogen? Was hat dich überzeugt?
1: Ja, ich bin so seit ungefähr Ende 2015 äh, im Cryptospace aktiv und anfänglich direkt äh, mit Hauptfokus auf Ethereum. Das war so, wo ich mit angefangen habe und das war so ein bisschen für mich der Rabbit Hole Moment. Ähm, danach wirklich mit der kleinen Community zu der damaligen Zeit äh, konnte ich mich direkt sehr gut identifizieren und dementsprechend, bin ich auch allen anfänglichen Projekten gefolgt. Gab es natürlich anfänglich noch nicht so viel, wie es jetzt ist auf Ethereum, aber damals dann halt so Sachen wie The DAO oder ähm, äh, Projekte wie Digix DAO, also so Gold auf der Blockchain, also wirklich so diese anfänglichen Visionen, die es natürlich damals gab. Und das hat mich auf jeden Fall sehr stark reingezogen. Und ja, habe ich mich anfänglich äh, mit allem auseinandergesetzt, was eigentlich Neues kam. Und dann über Zeit mich auch angefangen mit dem weiteren Ecosystem und nicht nur Ethereum auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Du bist ja Head of Strategy bei der Advanced Blockchain AG. Vielleicht erzählst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch einmal ganz kurz, was die Advanced Blockchain AG eigentlich macht. Ja, also wir haben so ein paar relevante Teile bei der Advanced Blockchain
1: AG. Auf der einen Seite haben wir ein Venture Team. Also wir tätigen Investments in verschiedene Early-Stage-Projekte. Ähm, da gibt es natürlich dann ähnlich wie, wie ein VC-Fund in ein sehr diversifiziertes Portfolio in verschiedenen Bereichen. Können wir später gerne auch noch mal weiter drauf eingehen. Dann darüber hinaus haben wir aber auch interne Projekte, an denen wir arbeiten. Wir haben ein sehr großes Team von Experten in verschiedenen Bereichen. Also zum Beispiel ein äh, Research-Team, wo wir echt sehr, sehr gute Leute auch aus ähm, dem traditionellen Bereich und sowas an Bord haben, wo wir sehr visionäre und schwere Themen wirklich auch tackeln können und darüber Content kreieren und eben Research betreiben und aber dadurch auch neue Projektideen entstehen. Diese können wir dann mit unserem technischen Team, mit unseren Developern umsetzen. Da sind wir auch sehr groß aufgestellt, was eben Experten in verschiedenen Bereichen angeht, also wirklich DeFi, Cryptography, aber auch logischerweise Frontend und Blockchain Integrations und ähnliches. Und darüber hinaus, also von, von vorne bis hinten, alles, was ein Projekt wirklich benötigt, auch Marketing, Team, Design. Und das ist natürlich sehr relevant. Das hilft uns auf der einen Seite bei internen Projekten. es Wir haben aber auch Inkubation. Das heißt, wir können Projekte, wenn wir die früh entdecken, können wir denen diese Ressourcen zur Verfügung stellen. Wir können investieren. Wir können mit denen zusammen durch die anfänglichen Phasen ihres
0: ihres Projekts gehen. Und äh, ja, das sind die die äh, größten Teile momentan. Lass uns noch so ein bisschen bei der Advanced Blockchain AG bleiben. Ihr seid ja seit Oktober 2020 auch an der Düsseldorfer Wertpapierbörse gelistet. Was hat sich seitdem für das Unternehmen verändert oder wieso seid ihr überhaupt an die Börse gegangen?
1: Ja, also es hat sich sehr, sehr viel verändert. Wir sind in den letzten zwölf Monaten extrem stark gewachsen. Wir hatten anfänglich circa fünf Mitarbeiter, sind jetzt aktuell circa 200 mit einem sehr globalen Team und äh, da müssen sich natürlich die ganzen Prozesse und alles Mögliche darauf anpassen. Das ist natürlich eine ganz andere, ähm, eine ganz andere Zusammenarbeit als früher mit so einem kleinen Team. Äh, wir haben auch Partnerschaften weltweit und eben die, die Mitarbeiter und unser Portfolio hat sich sehr stark diversifiziert und ausgebaut. Und wir haben eben angefangen mit diesem, diesem Company-Builder-Approach. Also das ist auch etwas, ganz wichtig ist und da haben wir natürlich dann auch ein gutes Portfolio aufgebaut. Die, das Listing an der, an der Börse, da ist das Wichtige daran, dass es wirklich Vertrauen schafft. Es schafft Vertrauen bei potenziellen Partnern aus der Wirtschaft. Wir haben da natürlich durch die notwendige Transparenz, die wir geben müssen, ähm, ist es für potenzielle Partner direkt klar, dass wir ähm, es ernst meinen und sie können direkt verschiedene Informationen über die Firma logischerweise auch abrufen. Und wir wollen da auf jeden Fall, dass das Gateway zu Web 3 für die breite Masse werden. Das ist da eben ganz interessant, dass so ein Investment in die Advanced Blockchain halt eben nicht nur ein Investment in irgendeine Kryptofirma ist, die ein Projekt durchführt oder ähnliches, sondern wir haben logischerweise das diversifizierte Portfolio. Darüber hinaus haben wir die Expertenressourcen in den verschiedenen Bereichen und logischerweise auch über die Jahre das notwendige Wissen aufgebaut das wir brauchen, aufgebaut, das wir brauchen, sorry. Und da ist eben, deswegen ist es halt eine sehr
0: Interessante Investmentmöglichkeit auch, die wir, die wir einfach bieten wollen. Ja, lass uns so ein bisschen an der Börse bleiben. Es gibt ja schon einige Kryptofirmen, die ja extrem an die Börse strömen. MicroStrategy ist so ein Beispiel. Die waren natürlich vorher schon an der Börse und sind dann zu einem Bitcoin-Unternehmen geworden. Aber so ein Risiko von so Unternehmen, die halt sehr stark im Kryptosektor aktiv sind, ist ja auch, dass der Börsenkurs extrem abhängig ist vom Bitcoin-Kurs bzw. von Kryptokursen generell. Ist das bei euch auch so oder also lauft ihr so ein bisschen parallel zum Markttrend oder habt ihr auch Möglichkeiten, unabhängig davon zu performen? Ja, also teilweise.
1: Äh, wir haben natürlich da so eine Korrelation Uh, bei MicroStrategy ist natürlich der der extreme Fall, dass die ihre gesamten liquiden Reserven ja eigentlich im Bitcoin haben und dadurch die die Kollation natürlich sehr, sehr stark ist. Bei uns ist es so, dass wir auf der einen Seite eine sehr breite Aufstellung haben, was unser Business angeht und auf der anderen Seite eine breite Aufstellung unserer Investments. Also wir haben auf der einen Seite natürlich verschiedene Tokens und Coins, die wir halten in verschiedenen Bereichen. Da hat sich ja auch im Markt abgezeichnet, dass wir immer so kleine Microtrends in den letzten Monaten hatten, von verschiedenen Bereichen, die dann plötzlich besser performt haben als andere. Das ist hier natürlich nochmal sehr relevant. Also da hat man natürlich eine Phase, wo DeFi sehr relevant war, eine NFT-Phase, eine Gaming-Phase und so weiter. Da hilft natürlich diese, diese Diversifikation. Und wir fokussieren uns weiterhin auf langfristige Anwendungsfälle, die halt wirklich echte Probleme lösen. Und dadurch haben wir natürlich auch ein bisschen mehr Resistenz gegenüber Marktschwankungen. Also so kurzfristige Marktschwankungen sind für uns eher irrelevant momentan. Da natürlich jetzt ein potenzieller langfristiger Einbruch ähm, würde, glaube ich, negative Folgen für jeden haben, aber ich glaube, da sind wir dennoch, selbst für so ein Worst Case, werden wir sehr gut
0: diversifiziert und äh, positioniert. Mhm. Ja, eines von diesen langfristigen Sachen, was immer wieder genannt wird, ist das Web3. Also bei BTC Echo schreiben wir auch beinahe täglich drüber. Und ich muss gestehen, ich habe eigentlich noch gar nicht so richtig genau verstanden, was dieses Web3 überhaupt so ist. Kannst du das vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz erklären? Ja klar, also erstmal Web1 so
1: ein bisschen als lediglich Read-Funktionalität, also lediglich ähm Informationswebseiten zum Beispiel, die lediglich passiv gelesen werden können und nicht wirklich miteinander interagieren. Da ist natürlich so eine, so eine Firmen-Landing-Page oder so ein Wikipedia-Eintrag zum Beispiel das beste Beispiel. Ähm, dann darüber hinaus oder als zweiten Schritt kam dann eben Web2, da ist dann halt eben Read and Write. Also da haben wir dann wirklich das Plattform-Usern die Möglichkeit gegeben haben, zu sozialen oder gesellschaftlichen Zwecken zu interagieren. Dadurch ist dann natürlich nochmal ein ganz anderes Ecosystem entstanden. Ich glaube, ein sehr gutes Beispiel für jeden sind eben Social-Media-Plattformen, wo genau das logischerweise der Hauptfokus ist. Und jetzt im Web3-Bereich haben wir halt wirklich eine größere Participation von jedem User. Wir haben durch Tokens, dass User wirklich auch zu Ownern werden können und wir ein Teil eines Projekts werden können. Und wir nicht nur... Ähm, eventuell finanziell profitieren könnten, sondern darüber hinaus auch Entscheidungsgewalt über die Weiterentwicklung der, der Plattform in den Händen dieser User liegt. Und das ist natürlich auch äh, sehr relevant, vor allem bei Dingen wie Social-Media-Plattformen, wo es schon regelmäßig Diskussionen über die Zukunft von diesen gibt. Twitter, Facebook, natürlich die besten Beispiele. Und wenn da die User natürlich Möglichkeiten haben zur Gestaltung der Plattform, dann äh, gibt es nochmal eine ganz andere Power in die, in die Hand eines jeden.
0: Hm. Lass uns so ein bisschen bei der Advanced Blockchain AG bleiben. Ich hatte bei der Recherche ist mir aufgefallen, dass sie sehr viele Blockchain Use Cases anbietet. Also das ist, weiß nicht, ob das euer Hauptgeschäftsfeld ist, aber auf jeden Fall habt ihr da viele Investments gemacht. Und ich würde mich eher so auf der Krypto Bitcoin Seite verorten und bin ja, nach drei Jahren BTC Echo, wo ich irgendwie den gefühlt hundertsten Artikel über Erdbeeren auf der Blockchain geschrieben habe, auch ein bisschen kritisch, was Blockchain-Anwendungen angeht. Also vor allem so private Blockchains, das hat sich für mich noch nicht so richtig erschlossen. Wie würdest du so einen, ja, so einen Skeptiker, einen Blockchain-Skeptiker wie mich überzeugen und in welchen Branchen, glaubst du, haben wir in den nächsten ein, zwei Jahren dann wirklich funktionierende Blockchain-Anwendungen? Ja, also ich würde gar nicht sagen, dass wir so weit gehen müssen
1: und in den nächsten ein bis zwei Jahren unbedingt gucken müssen. Wir können uns vor allem im Bereich Decentralized Finance logischerweise sehr stark an dem orientieren, was momentan passiert. Also äh, wirklich ein eine Optimieren von Kapitaleffizienz ist natürlich eines der Sachen, die bei, die bei DeFi gerade sehr, sehr relevant sind. Und dadurch haben wir durch die, die generelle Composability in Krypto, in also dass wir mit vielen verschiedenen Protokollen problemlos agieren oder interagieren können, ähm, können wir das natürlich sehr stark auf die Spitze treiben. Das ist so im, im normalen Markt äh, momentan sehr schwer möglich. Ein Beispiel wäre davon natürlich, wenn wir jetzt einen Token haben, äh, sagen wir einfach mal ETH und wir können damit sehr leicht zu Aave oder Compound gehen, können uns einen Kredit nehmen, können den weiter investieren, ähm, nicht unbedingt jetzt in volatile Investments logischerweise nur, sondern auch in... In stablecoin farms, also damit, wo man eben kein Preisrisiko ausgesetzt ist und kann damit relativ leicht mehr verdienen, als äh, wir, wir für die für den Kredit bezahlen sozusagen. Und das sind natürlich Sachen, wenn wir diese, es ist in so einer in so einer Leichtigkeit in so einer so schnell möglich. Also es sind ja wirklich nur drei, vier Aktionen und ähm, dann haben wir das Geld. Und das ist natürlich in keiner Weise zu vergleichen mit den momentanen Prozessen, die wir die wir so aus der normalen Welt, sage ich mal, ähm, gewohnt sind. Aber natürlich auch darüber generell diese automatisierte Übertragung von Werten, ähm, die Finanzdienstleistungen auf der ganzen Welt effektiver und effizienter gestalten können, ist ein sehr wichtiger Punkt. Also da sind zum Beispiel natürlich die, die grenzüberschreitenden Zahlungen, sodass das normale Beispiel oder alt darüber hinaus auch Stablecoins das ist immer immer ganz interessant. Anfänglich vor ein paar Jahren wurde oft darüber geredet, dass zum Beispiel Länder wie Venezuela sehr profitieren könnten von einem Stablecoin. Aber jetzt vor allem in Zeiten von Corona hat es sich herausgestellt, dass es sogar sehr interessant wäre, einen Stablecoin zu haben, der eben wirklich dekappelt ist vom, vom US-Dollar und wirklich eine dezentrale alternative Möglichkeit weil so viel Geld natürlich ge geprintet wurde und das ist das Geld, was jeder Maltag verdient und jeder hält und jeder ausgibt und wo das ganze Leben drauf passiert. Und da gibt es natürlich sehr, sehr relevante Anwendungsfälle in dem Bereich. Ähm,
0: könnte doch nicht noch einfach
1: Bitcoin sein? Könnte auch sein. Ähm, da ist natürlich das Problem, wenn man jetzt von einem, ich sag mal, von Paycheck to Paycheck lebt, äh, könnte es natürlich problematisch sein, wenn es natürlich sehr starke Schwankungen innerhalb einer Periode gibt, sei die eine Woche oder ein Monat, ist natürlich immer abhängig von der, von der Struktur. Aber vor allem innerhalb eines Monats, wenn man sein Gehalt bekommt und dann innerhalb von einem Monat es um 30% Prozent sinkt, was natürlich passieren kann, wäre das natürlich für die meisten normalen Leute äh, relativ
0: schwierig, damit wirklich umzugehen und zu planen längerfristig. Um, aber wie würde man so einen so Stablecoin machen, der unabhängig von der Währung ist, aber trotzdem stabil? Also an irgendwas müsste der gekoppelt sein, oder?
1: Genau, also es gibt einige, einige sehr interessante Ansätze momentan. Ähm, Wäre ein sehr, sehr großes Thema, aber äh, die dezentralen Stablecoin-Ansätze, die wir momentan sehen, sind, sind bei einige Beispiele, zum Beispiel UST oder FRAX, mhm. ähm, FAY als weiteres Beispiel, Uh, der Vorteil von diesen ist, dass sie sehr experimentell noch sind, aber dennoch die Performance von ihnen sehr, sehr stark war in den letzten, in den letzten Monaten. Um, also Performance im Sinne von Halten des Packs. Darüber hinaus gibt es eben auch Versuche zu sagen, okay, wir wollen nicht nur auf einen Dollar unser Ziel setzen, wie es halt bei Stablecoins wie USDT oder USDC der Fall ist, was dann natürlich das Problem mit der, mit der Unabhängigkeit des Dollars nicht lösen würde, sondern eigentlich schon noch verstärken würde, wenn das unsere unser Hauptmittel für Interaktion innerhalb von DeFi sein wird oder ist, dann ähm, ja, es gibt einige einige interessante Experimente, die eben versuchen, genau dieses Problem auch zu lösen und eben zu sagen, okay, wie wäre es denn, wenn wir einen Stablecoin Pack haben, der ein Dollar plus der Verlust der Kaufkraft oder Inflation oder ähnliches und CPI oder was für Werte man auch immer nimmt äh, und den Pack eben jedes Jahr oder regelmäßig anpasst. Da gibt es dann momentan so ein paar Probleme mit Regulierungen, äh, vor allem in den USA, was es sehr schwer macht, das Thema im Moment. Aber es gibt auf jeden Fall diesbezüglich ganz coole Ansätze, die sich auf jeden Fall lohnt zu verfolgen, meiner Meinung nach.
0: Ja, um aber bei Kryptowährungen zu bleiben, ich hatte gesehen, dass ihr auch ähm, den Peak-Coin, also Peak mit Q, unterstützt, ähm, beziehungsweise vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was der Peak-Goin eigentlich genau ist und was da der Stand ist. Ja, also bei,
1: bei Peak ist das Interessante, dass es eben genutzt werden kann, um im Endeffekt Maschinen so ein bisschen eine Identität zu geben. Uh, das ist natürlich so eine, wenn wir Machine-to-Machine-Interactions haben, müssen wir überlegen, okay, wie können diese wirklich äh, gehandhabt werden? Wie können Payments zwischen Maschinen äh, strukturiert werden? Und wie können eventuell sogar Access Rights und Ähnliches äh, strukturiert werden? Und das gibt es in der momentanen Form noch nicht, spielt aber natürlich eine, eine wesentliche Rolle, wenn wir wirklich in der Zukunft leben, dass Maschinen, einen wesentlich größeren Bestandteil unseres Lebens ausmachen werden. Da ist zum Beispiel das das einfache Beispiel, um es mal eben zu visualisieren, wäre, was ist, wenn wir ein Self Driving Car haben, ein Auto, das äh, eben realisiert, okay, ich habe keinen, ich muss äh, an eine Ladestation und dann könnte dieses Auto logischerweise an eine Ladestation fahren und könnte da aufgeladen werden, aber müsste auf der einen Seite natürlich äh, Access zu den Funds haben, um für diese Transaktion zu bezahlen. Uh, und logischerweise müssen wir auch die gesamten finanzielle Seite davon strukturieren. Da ist es interessant, dass es das Peak auch momentan mit uh, Payment Providern integriert und sowas, wie zum Beispiel MoonPay, dass Applikationen, die auf Peak entwickelt werden, auch diese herkömmlichen Zahlungsmethoden nutzen können. Um, und ja, darüber hinaus dann eben auch die Integration und das Verschmelzen von uh, den dieser, dieser Maschinen-Economy sozusagen mit Decentralized Finance ist etwas, das ähm, für die Zukunft sehr relevant sein könnte.
0: Das heißt, der Use case unterscheidet sich schon auch so von Projekten wie Ethereum oder Polkadot?
1: Ja, ich finde, das ist äh, ganz wichtig, da nochmal Stellung zu beziehen. Also Peak ist eines von sehr, sehr vielen Projekten auf der Advanced-Blockchain-Seite. Es ist eines der frühen Incubation-Projekte. Das ist jetzt schon echt ein bisschen äh, Bisschen längerfristig auch schon Thema bei uns. Äh, darüber hinaus sind wir natürlich sehr, sehr weit aufgestellt auf verschiedenen Blockchains und in verschiedenen Bereichen. Also wir haben auch ein gutes Positioning im Polkadot-Bereich, äh, großes Investment vor kurzem getätigt in Nier oder auch äh, sehr starkes Interesse am IBC, also Cosmos Ecosystem zum Beispiel. Und dann natürlich kleineren Protokollen aufbauen auf diesen verschiedenen Chains. Das Wichtige finde ich meiner Meinung nach, wenn wir darüber nachdenken, wie unterscheidet sich Chain A von Chain B das Argument ist, können wir machen für Ethereum, Bitcoin, hier, Polkadot, Cosmos, eigentlich alles. Wir müssen uns nicht darauf fokussieren, okay, was kann Blockchain A, was Blockchain B nicht kann, weil im Endeffekt zum Beispiel Ethereum kann logischerweise auch alle Payments gut abwickeln und kann logischerweise auch einen sehr effizienten Markt für Trading und Ähnliches schaffen, so wie momentan der Fall ist. Aber es ist nicht für Retail-User geschaffen, es ist sehr teuer zum Beispiel. Darüber hinaus haben Nier zum Beispiel Vorteile von einer User Experience, sowohl für Programmierer als auch für normale User. Und wir haben die Theorie oder die Vision, dass wir in einer Multi-Chain-Future leben, also dass wir mehrere Chains haben, die wirklich relevant sein werden. Und jede Chain mit ihren eigenen Vorteilen kommt und wir eben gucken, okay, wie können wir diese, diese kombinieren, äh, um eben das, was eine spezifische Applikation benötigt, wirklich zu erreichen, und das unterscheidet sich eben von Projekt zu Projekt. Wenn wir jetzt so ein kleines, so kleines Mini-Projekt haben von jemandem, der einfach eine, eine kleine Idee im DeFi-Bereich hat oder sowas, ist natürlich nicht zu vergleichen irgendwie mit ähm, einem, einem Projekt von der Regierung oder ähnlichem, die versuchen, auf der Blockchain aufzubauen. Für die wäre Sicherheit das, das Wichtigste und die würden dann eher auf so einer Blockchain wie Ethereum aufbauen. Und genau da bei Peaks zum Beispiel auch nochmal ganz wichtig zu sagen, äh, die haben diesen spezifischen Use Case und der wird so spezifisch von keinen anderen Blockchains getackelt im Moment.
0: Ja, lass uns noch mal ein bisschen so auf das Thema Tokenisierung eingehen. Das ist ja eigentlich auch so eine Zukunftstechnologie und ich würde meinen, als Blockchain-Firma setzt ihr euch auch so mit der Tokenisierung von Assets auseinander und ich bin nicht so ganz sicher, wie ich dazu stehe, ehrlich gesagt. Also, ähm, naja, ich habe irgendwie meine Aktien auf dem Broker und... Ähm, von der Clearingstelle werden die verwaltet und wenn ich die kaufe, dauert es auch nicht besonders lang, ist eigentlich alles sehr effizient. Aber das sehen ja viele im Blockchain-Sektor anders und glauben an so eine große Tokenisierung von eigentlich allen Vermögenswerten und äh, irgendwann gibt es keine Clearingstellen mehr und pipapo. Ähm, wie ist da ja deine Position? Glaubst du, dass wir in ein paar Jahren nur noch tokenisierte Wertpapiere kaufen? Ich glaube vor
1: allem in der Finanzbranche würde es sehr interessant zu sehen, wie groß wirklich der Fokus auf das Optimieren von Kapitaleffizienz sein wird. Weil wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir einen, eine effiziente und gut laufende Möglichkeit haben, eben die Aktien auf die Blockchain zu bringen und da auch direkt zu kaufen und zu handeln und wir diese dann auch in die Fall verwenden könnten im Moment, dann wäre die, die Effizienz davon aus einer Kapitalperspektive natürlich wesentlich höher. Also dann könnten diese Aktien, die momentan bei dir zum Beispiel dann einfach nur rumliegen, die könntest du dann halt logischerweise auch in die vernutzen und im Endeffekt mehr Geld verdienen. Und das ist natürlich so eines der, der Hauptpunkte, die gerade sehr stark optimiert wird in allen möglichen Bereichen. Ähm, darüber hinaus haben wir, ähm, haben wir natürlich noch die Möglichkeiten, auch physische Objekte oder Ähnliches wie Häuser äh, zu tokenisieren. Da ist zum Beispiel ja auch MakerDAO, also von DAI, dem Stablecoin, die sind jetzt zum Beispiel auch gerade da dran, sich damit auseinanderzusetzen, okay, wie könnte es aussehen, Häuser auf die Art und Weise als Collateral auf die, also das Gegenwert für den Kredit auf die Blockchain zu bringen. Da Das ist natürlich immer ein bisschen schwieriger und da ist die Regulatorik sehr, sehr relevant. Vor allem geht es dann auch zurück auf Dinge wie Eigentumsrechte oder eigenständige Gegenstandsidentitäten in Zukunft direkt digital äh, auf die Blockchain zu geben. Das würde natürlich direkt neue Anwendungsfälle ermöglichen, wie zum Beispiel potenzieller Besitzübergang über Smart Contract oder automatisierte Verwaltung von ähm, Mieteinnahmen, Krediten ähm, oder Ähnlichem. Und das dann natürlich in Verbindung mit difa Aktivitäten äh, würde, würde sehr interessante Möglichkeiten eröffnen, eben zum Optimieren der, der Kapitalmöglichkeiten, die gegeben werden
0: verstehe. Ähm, ja, wie bei BTC Echo, der Name sagt es schon, äh, fokussieren uns natürlich schon auch auf Bitcoin und mir ist aufgefallen, als ich euer Portfolio durchgeschaut habe, ja, viel so Ethereum, Skalierungsmethoden, Web3-Projekte, Blockchain-Anwendungen, auch DeFi-Projekte, viel, du hast es ja auch schon erwähnt, aber Investments in Bitcoin-Startups habe ich vergeblich gesucht. Warum ist das so? Ja, ist eine ist eine gute Frage
1: und ich glaube, es geht zurück darauf, was ich vorher gesagt habe. Die inner Multi-Chain-Zukunft müssen wir halt auf der einen Seite suchen, okay, was sind die Stärken eines jeden, einer jeden Chain, eines jeden Coins und Bitcoin natürlich ganz klar auf der Seite von uh, Store Value momentan, dann eventuell logischerweise auch die Division für Money um, bleibt dann zu sehen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt um, <lacht> Das ist für uns eines der Hauptpunkte, wenn es um, um Bitcoin geht. Also Bitcoin selber natürlich das Relevanteste in diesem Bereich und da kommt auch nichts anderes wirklich ran. Wir beobachten natürlich auch generell die Entwicklungen rund um Bitcoin und auch zum Beispiel Lightning Network oder ähm, RGB ist glaube ich das andere und die ganze Smart Contract Plattform, RGB, RSK, Rootstock und ähnliches oder Liquid Sidechain. Aber bei uns hat es sich einfach momentan noch nichts ergeben diesbezüglich. Also sind da natürlich immer offen auch für neue Projekte, vor allem im Early-Stage-Bereich für unsere Venture-Investments. Aber
0: momentan war da noch nichts, wo wir wirklich zu 100% von überzeugt waren. Mhm. Ähm, trotzdem nochmal so die Frage, du hast es ja schon im Prinzip auch angerissen, Store-of-Value und so. Ähm, welche Rolle nimmt denn Bitcoin so im Kryptomarkt für dich ein? Es gibt eine, gibt eine sehr interessante These vor kurzem, da muss ich mal so ein bisschen nach
1: nach äh, auf jemand anderen verweisen von Arthur Hayes. Er hat einen Gerne. sehr interessanten Artikel vor kurzem geschrieben. Äh, das ist der ex
0: CEO. Ähm, -Oh, genau,
1: richtig. richtig. Äh, ja. Genau. Mhm. Er hat einen sehr, sehr interessanten Artikel gelesen, wie zum Beispiel die, die politische Situation, gerade mit Ukraine und Russland und ähnlichem, wirklich auch eine, eine interessante Position für Bitcoin hervorhebt. Ich finde auf der einen Seite natürlich, dass am meisten die die Kryptowährung, die am meisten adoptet ist, vor allem von Institutionen. Und das ist natürlich eines der wichtigsten Punkte. Und darüber hinaus aber wirklich auch eben diese die Store-Value-Attribute, die zum Beispiel bei anderen äh, Währungen, Kryptowährungen nicht wirklich gegeben sind. Bei Ethereum kommt wahrscheinlich noch am, am nächsten daran, jetzt nicht in der momentanen Form mit Proof-of-Work, äh, aber eben nach dem Merge. Und Integration von Proof of Stake, wenn wir dann wirklich dann einen deflationären Supply haben, das wäre natürlich auch interessant. Aber genau darüber hinaus, vor allem bei Bitcoins ist nicht das Wichtige. Bitcoin ist bis auf einige kleine Änderungen, die logischerweise über die Zeit noch geschehen, wir hatten vor kurzem ja Taproot, äh, davor um ein paar Jahren Segwit. Und abgesehen davon ist es aber komplett es funktioniert und es erfüllt die Aufgabe, die es erfüllen soll, sehr gut und das reduziert natürlich das technische Risiko extrem. Das ist bei anderen Kryptowährungen auf gar keinen Fall der Fall. Zum Beispiel bei Ethereum, der Merge, der wird ein sehr großes technisches Risiko darstellen, einfach für, für das gesamte Ecosystem und das finde ich ist bei Bitcoin eben das Relevante und Wichtige. Die Standfestigkeit sozusagen
0: auch. Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Ähm, ja, kurzer Disclaimer, das ist jetzt natürlich keine Anlageberatung, aber mich würde trotzdem mal interessieren, ähm, wie du so die aktuelle Marktlage einschätzt. Also wir hatten ja 2021, vielleicht erinnern sich der ein oder die andere dran, das Stock-to-Flow-Modell hatte schon einen Kurs von 100.000 Dollar pro Bitcoin prophezeit. Da sind wir weit dran vorbeigeschraubt. Ähm, ja, vielleicht kurz so deine Einschätzung. Ähm, wie 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 siehst du den Markt aktuell oder welche Impulse braucht der Kurs vielleicht auch, um jetzt zur nächsten Rallye zu übergehen.
1: Ja, also natürlich, die letzten Tage sieht es eigentlich wieder ganz gut aus. Ne? <lacht> ähm, müssen wir auch mal sagen. <lacht> ähm, ich finde einfach, dass das Wichtige ist, dass wir eine neue, eine neue Narrative haben, irgendwas, das relevant wird. Natürlich momentan haben wir eine sehr, sehr große und steigende Adoption von Institutional Money. Und das hat natürlich, ich glaube, letztes Jahr angefangen, oder vorletztes Jahr, sogar schon Ende vorletzten Jahres, um, aber es wird natürlich immer relevanter. Wir sehen eine sehr starke Akzeptanz global und auch einen sehr starken, ich sag mal so ein bisschen Streit der Länder um das Regulatory Framework, welches Land ist wirklich offen für Kryptowährungen kann davon profitieren. Da haben wir natürlich jetzt auch starke Entwicklungen von äh, Dubai gesehen, dadurch, dass Binance jetzt ähm, in Dubai ist und darüber hinaus. Bybit, glaube ich, jetzt auch und noch eine andere Firma, die, die gestern es announced haben. Äh, das ist das ist ganz interessant und es zeigt einfach, dass die verschiedenen Länder und diese Angst, die wir vor der regulatorischen oder potenziellen regulatorischen Problem hatten, ähm, wahrscheinlich gar nicht so schlimm sein werden, wie es einige anfänglich erwartet haben. Da hatten wir natürlich auch vor kurzem ein wichtiges Event diesbezüglich. Aber ja, ähm, ich glaube, dass wir dadurch in einem sehr, sehr guten Trend sind und dadurch alleine schon genug haben, äh, um auch eine, eine nächste, nicht unbedingt. Ich glaube nicht, dass wir nochmal so eine mega kranke Rallye haben werden. Im Sinne von sehr, sehr starken Preisanstiegen. Dafür ist es einfach zu institutionell geworden mittlerweile und zu stark adopted auf verschiedenen Ebenen auch. Ich glaube, es wird sich jetzt ein bisschen langsamer abspielen und über einen längeren Zeitraum. Und ich finde, das zeigen auch die letzten Wochen, wenn wir uns die angucken. Weil wenn wir
0: rauszoomen, ist die Preisentwicklung eigentlich eine eine sehr mhm. schöne. Ja, ist schon interessant, weil ich auch das Gefühl habe, dass sich das so ein bisschen entkoppelt von den Harvings. Also irgendwie hatten wir halt vorher so durchs Harving dann ausgelöst, so einen krassen Overshoot. Und das war, das haben ja viele für diesen Zyklus genauso erwartet, ist dann so ein bisschen anders gekommen. Ähm, deswegen teile ich da auf jeden Fall auch deine Einschätzung. Ähm, du hast es ja auch gerade schon so ein bisschen angesprochen, so in Richtung Regulatorik. Da gab es ja in den letzten Wochen schon krasse Entwicklungen, vor allem in Europa. Ähm, wir über jetzt haben auch viel darüber Berichtet. Es geht natürlich um die Mika-Regulierung und da stand ja tatsächlich ein Verbot von Proof-of-Work-Kryptowährungen im Raum. Also eigentlich durch die Blume geschrieben, aber letzten Endes wäre das die Konsequenz gewesen. Wie hast du die Debatte verfolgt? Ähm, hattest du auch Bammel, dass das Proof-of-Work-Verbot kommt? Ja, natürlich, so eine, so eine Last-Minute-Entscheidung ist immer
1: sehr aufregend. Ähm, ich glaube, das haben wir alle spannend mitverfolgt. War aber auf jeden Fall sehr gut zu sehen, wie die verschiedenen Verfechter der Technologie wirklich an einem Strang gezogen haben und wir das Verbot da wirklich sag ich auch alle zusammen abwenden konnten. Und ich finde die Entscheidung auch für Europa wichtig, da sein Verbot natürlich sehr, sehr starke Folgen hätte für die Positionierung von Kryptowährungen in Europa generell. Und es ist eben auch das Wichtige in der, in der gesamten Diskussion, was ich auch gerade schon erwähnt habe, Diverse Länder öffnen sich immer mehr regulatorische für Kryptowährungen. Natürlich auch mit verschiedenen oder notwendigen ähm, Bedingungen, die daran gekoppelt sind. Aber es ist auch so ein bisschen, wenn Europa so ein krasses, extremes Verbot durchgesetzt hätte, dann wäre es sehr schwer geworden, irgendwie eine, eine gute Stellung im Bereich Kryptowährungen längerfristig zu halten. Und dann wäre natürlich sehr viel äh, Kapital in andere Länder geflossen, wie zum Beispiel eben, Dubai, Schweiz oder äh, Singapur zum Beispiel, auch obwohl Singapur vor kurzem auch äh, mit den Banken ein paar Probleme hatte, irgendwie bei Kryptowährungen, glaube ich. Aber ja, genau, ich denke, für Europa war es auf jeden Fall eine, eine gute Entscheidung, eine wichtige Entscheidung für
0: die Zukunft. Definitiv. Ähm, ja, zu guter Letzt, ähm, lieber Robin, fass doch vielleicht einmal kurz zusammen, du bist ja am Puls der Zeit, ähm, welche Themen uns im Blockchain-Space in diesem Jahr so am meisten beschäftigen werden. Ja, ich glaube, auf der einen Seite sehr, sehr stark immer noch DeFi. Wir hatten jetzt
1: so eine Phase von von DeFi Sommer 2020. Ähm, da hat es natürlich angefangen mit DeFi generell und danach wurde es ja irgendwie ein bisschen ruhiger. Wir hatten so die, die große Phase von Innovation am Anfang, aber jetzt sehen wir wieder viel Innovation. Wir sehen sehr, sehr viele Projekte, die sehr, sehr guten Progress machen ähm, im DeFi-Bereich. Und es wurde sehr lange von verschiedenen Teams, die darüber hinaus so sehr viel Geld haben, mittlerweile sehr stark an neuen Produkten gearbeitet. Also ich glaube, da werden wir auf jeden Fall noch sehr viel relevante äh, Aspekte sehen. Darüber hinaus dann auch mit weitergehenden Regulations sehen wir natürlich auch die ersten Ansätze im Institutional-Bereich und so ein bisschen Regulated DeFi. Äh, Aave ist da ein gutes Beispiel mit der, mit der Plattform für Institutionen. Das wird, glaube ich, auch immer noch relevanter, da wird sich dann über Zeit sehen oder müssen wir sehen, wie sich das entwickelt von der User Experience, dass da wirklich eine klare äh, klare Trennung stattfindet. Aber ich glaube auch, dass vor allem Interoperability, also wirklich so ein, wenn wir, wenn wir viele Blockchains haben, wie können diese wirklich miteinander kommunizieren, wie können die Protokolle auf diesen Blockchains miteinander interagieren, ohne dass wir da wirklich ähm, eine User Experience haben, die wirklich unschön ist. Das wird natürlich mhm. aber auch sehr, sehr relevant dieses Jahr. Wir sehen, haben sehr viele Entwicklungen gesehen auf vielen alternativen Blockchains, Cosmos, Polkadot, vor allem in dem Bereich sehr, sehr stark, aber dann darüber hinaus auch eben Avalanche, Nier, Phantom und ja, wir haben eben gerade diese starke Fragmentation von, von Liquidität und aber auch User Experience und das alles zusammenzuführen, wird eines der, der größten und relevantesten Punkte für die, nächsten, für die nächsten Monate oder eventuell Jahre, meiner Meinung nach. Und letzter Punkt ist ähm, auch eben, NFTs generell ähm, sollte sich auch nochmal etwas Neues ergeben. Wir hatten jetzt auch natürlich eine Hype-Phase, die im Retail-Markt vor allem sehr, sehr viel Interesse ausgelöst hat. Und da wird sich meiner Meinung nach über die nächsten Monate auch herauskristallisieren, welche Use Cases wirklich relevant und interessant werden für die Zukunft. Und von unserer Seite aus haben wir auf jeden Fall in den verschiedenen Bereichen, vor allem im, im DeFi-Bereich, auch im Cosmos-Bereich und Polkadot-Bereich, äh, verschiedene Inkubationsprojekte und verschiedene interne Projekte, an denen wir arbeiten. Darüber hinaus auch eben äh, Projekte wie zum Beispiel ähm, Derivative Protocol, also für, für Options, für Option Trading. Äh, ein sehr, sehr interessantes Produkt, was auch sehr relevant wurde die letzten Monate durch Projekte wie Ribbons zum Beispiel und genau, das ist auch ein Trend, der glaube ich dadurch kommt, dass wir mehr Institutionen haben und mehr professionelle Trader im Markt, weil das sind natürlich dann Projekte oder Produkte, die nicht mehr unbedingt so stark greifbar sind für die meisten Retail-User, sondern dann eher für die Leute, die wirklich starke Erfahrungen in diesen Bereichen haben und da sind wir auch sehr zuversichtlich und sehr gut aufgestellt, was die Zukunft angeht.
0: Ja, ähm, das war's es auch schon. Vielen Dank, Robin, dass du zu Gast warst. Ähm, für mich war es auf jeden Fall mega spannend, auch mal so ein bisschen andere Perspektiven auf den Kryptosektor, den Blockchain-Sektor im Allgemeinen zu bekommen. Und na ja, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, gerichtet, so kleine Dips im Kryptomarkt bedeuten längst noch nicht das Ende. Und so Erfolge wie eben das Mika-Krypto-Proof-of-Work-Verbot abzuwenden, war eben auch ein starkes Signal, ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wo man dich finden kann. LinkedIn, Twitter, was auch immer. Ja, LinkedIn auf jeden Fall,
1: einfach unter Robin Davids. Auch wenn irgendwelche Fragen sind, bin ich immer gerne bereit, diese zu beantworten. Äh, oder auch auf Twitter, heißt at als robin.eth. Also die ähnlich wie eine INS-Domain, nur eben mit Dot ausgeschrieben,
0: nicht Punkt. Ähm, genau. Okay, vielen Dank. Ähm, ja, und damit verabschieden wir uns aus dem Podcast-Studio und hören uns wie immer zur nächsten Ausgabe. Vielen Dank.